1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sevilla está que bulle en estos días calor en la plaza y calor meteorológico. Y es que la feria de abril de este año se está destapando como una feria... Con tintes triunfales en muchas de las tardes. Rara está siendo la tarde en la que no se puntúa por parte de los de luces, y hasta este miércoles se llevan dos puertas del príncipe, una pie para Roca Rey, y otra caballo, la de Guillermo Hermoso. Dos puertas del príncipe concedidas con excesiva laxitud y benevolencia. Y es que el palco en esta feria de abril se está destapando como una pequeña tómbola con criterios variables y volubles. Sevilla y su plaza se merecen presidentes más exigentes y menos triunfalistas. Quizá donde ha habido mayor justicia y unanimidad ha sido en las faenas de dos orejas que se han visto en esta feria. Tres nombres propios, Daniel Luque, Manuel Escribano y Emilio de Justo, con otros tantos toros del Paralejo, de Victorino y Matilla, respectivamente. Todos lidiados, además, en quinto lugar. Los de Luque ya no es una sorpresa, es un estado de gracia que no sorprende a nadie. Lo que sorprende es que no esté discutiendo el cetro de las figuras en carteles más rematados y acordes a los triunfos que lleva cosechando en los últimos años. Después está otro sevillano, Manuel Escribano, que de nuevo cuajó a un toro de Victorino en la Real Maestranza Tras el inolvidable Cobra este año tocó Patatero, uno de sus hijos, un toro de vuelta al ruedo al que cuajó con temple despacio y una expresión al alcance de muy pocos. Así que reivindicación con la corrida de Victorino con la de Miura al Fondo. este próximo lunes de resaca. Y Emilio de Justo que ha conquistado Sevilla este lunes, tras una grandísima faena, al notabilísimo príncipe de Matilla, otro toro con los honores de la vuelta al ruedo. Su primer gran triunfo en plaza de relevancia tras esa gravísima lesión medular que sufrió hace poco más de un año en las ventas. Así que importante recuperar para las grandes citas al torero extremeño. También han gustado y han puntuado un Álvaro Lorenzo, que a la chita cayendo sigue ofreciendo argumentos para confiar en él. Un reaparecido Manuel Jesús El Cid que tapó bocas en una seria actuación con la corrida de Victorino. Alejandro Talavante, que entre col y col, cal y arena, cerró su paso por la Feria de Abril con una oreja obtenida a base de torero ralentizado al natural. Y también una oreja demorante de la bola en una tarde en la que no se premió eh, la faena que sí que había tenido mucho mérito y después sí que hubo otra en la que tuvo premio. Lo que menos está gustando es la presentación de la gran mayoría de corridas que están saliendo por el grandioso portón de chiqueros de la maestranza. Las consecuencias de la pandemia, los recortes ganaderos, las exigencias de las figuras, el llamado toro de Sevilla, eh, lo que quieran. Pero el trapillo verdadero de ese toro que tiene que salir y lidiarse en la Feria de Abril se ha desvirtuado. Queda el último tirón y los últimos festejos, así que ojalá se enderece lo que debe mejorar y que los triunfos sean incontestables. Comenzamos.
0: Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas tardes, Sisto Bueno, ¿cómo ha la feria de abril? Muy bien, muy atento y muy contentos, ¿no? De estar de nuevo, bueno, pues En el día a día taurino, ¿no? Uno muchas veces, cuando a lo mejor no puede ver la corrida en directo Que ya lo estamos viendo en estas nuevas plataformas pues tiene la esperanza, ¿no? De llegar a la noche y decir, ahora luego esta noche me lo voy a poner. Está siempre ahí entre ceja y ceja esa afición taurina que creo que es lo positivo, ¿no? De todos los que nos gusta este mundo.
1: De las faenas de dos horas que ha habido en esta feria, ¿con cuál te quedas?
0: Yo me quedo con la de Daniel Luque. Sí. Para mí ha sido... Bueno, creo que es muy difícil, ¿no? Que en la feria haya una faena igual. Creo que es la verdadera faena rotunda. Es verdad que... Ahora, ahora hablaremos tranquilamente. <risa> Pero yo creo que viví momentos En los que me levanté, no estaba en el sofá Y me levantaba no de, de lo que estaba viendo
1: Pues precisamente eso es lo que hemos preguntado esta semana En esa pregunta del albero ¿Qué torneo ha realizado para vosotros, para los copernautas La faena de dos orejas más meritoria de las vistas en Sevilla Hasta ahora, ¿no? Decíamos Daniel Luque, Andrés Rocarre, Manuel Escribano y Emilio De Justo Y creo que nuestros copernautas han sido Muy fieles a lo que tú también has respondido
0: Coinciden conmigo, el 50,4% De nuestros votantes Aquí en nuestro Twitter del albero Dicen que Daniel Luque, un 27,1 dicen que Emilio de Justo un 13,2 que Manuel Escribano y un 9,3 Andrés Rocarrey
1: Bueno pues eso es lo que nos habéis contestado a través de nuestro perfil en Twitter, también hacíamos la pregunta en nuestro muro de Facebook, si buscáis en facebook.com barra copia ahí estamos presentes en esta red social y Sergio Hueso en Twitter comentaba Daniel Luque está atravesando quizá el mejor momento de su carrera y lo demostró la capital hispalense muy merecido, fue el doble trofeo con el que se reivindicó y dio un golpe de atención a los empresarios para que le den el sitio que merece en los carteles, eso decía Sergio Hueso. Santi Robles en Twitter también comentaba que para él la faena de más mérito fue la de Manuel Escribano por el toro tan encastado y enclasado que tuvo enfrente, recordamos de Victorino Martín. Dice, ese pulso está al alcance de los elegidos. Y Fernando Martín, en nuestro muro de Facebook, se queda con Emilio de Justo. Y decía Fernando, ha sido tremendo su paso por Sevilla tras el percance del año pasado. Extraordinario fue el trago que pasó Escribano con el toro de Victorino y enorme también, no se quiere olvidar, de Daniel Luque. de de Rocarrey dice que fue excesiva esa puerta del príncipe. Así que ya sabéis, os seguimos de ello.
2: donde habían otros tiempo, donde el tiempo se
0: paraba
2: solamente con mirarme hubo un tiempo donde siempre había tiempo donde éramos nosotros lo primero, lo importante hubo un tiempo donde tu tiempo
3: era mío
2: y con el tiempo el hilo que nos amarraba lo soltaste y se apartió que me diste lo que ahora no me dices. Y tú sabes
1: que me Bueno, pues nos vamos una semana más a Sevilla, en el sentido metafórico y casi casi literal, porque por allí mañana tendré la suerte de ver a nuestro compañero de Coputrera y que una semana más está aquí con nosotros, Manuel Vieta. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Cito. ¿Qué buenas tal? Tardes
1: ¿Me hago muy fuerte el nudo de la corbata o no?
4: No, 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 yo cre... bueno, te la tendrás que poner porque tú eres muy clásico para venir a la feria de Sevilla, que te gusta mucho, pero quítatela rápido, ¿eh? porque nos estamos oficiando, yo estoy temiendo meterme en el coche y salir allí, ¿sabes? Temiendo, temiendo, es, es, es abrazador la tarde que tenemos hoy, vamos a ver mañana.
1: Bueno, pues entonces nada, no me llevo ni la Rebequita para el sexto toro, pues si refresca, ni, ni no, nada. No, no, no,
4: no te va a hacer falta, no te va a hacer falta, Bueno,
1: pues esta nueva edición de La pero también la queremos comenzar hablando, yo creo, Manolo, con uno de los que ha hecho una de las grandes faenas, así nos lo decían nuestros eh, tuiteros en la encuesta que decíamos esta semana, y que ha dejado una de las faenas de lo que llevamos de Feria de Abril y además eh, con el añadido, el valor añadido de hacerlo a un Toro de Victorino Martín. Manuel Escribano, Torero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, ¿cómo se ve el, esas dos orejas unos días después de haberlas conquistado?
2: <risa> bueno, la verdad que que salí ¿no?, y orgulloso, contento, lo que siempre digo, ¿no?, cuando hay un triunfo así, y más que el triunfo, eh, poder torear así, ¿no?, que es un toreo el que busco, el que llevo mucho tiempo eh, buscando, el que llevo mucho tiempo um, perfeccionando y el que muy poca gente creó, creía que, que podía torear y que ha tenido o que no ha tenido la suerte de verme y, y poderlo hacer así en Sevilla, en tu plaza, en una tarde importantísima para, para el toreo, como creo que fue esa tarde, eh, importantísima para mí, como casi son todas, pero en este caso, pues, aún más, eh, pues, imagínate, ¿no?, cómo me puedo sentir y sobre todo cómo me sentí en ese momento, ¿no?
1: <risa> Tú has tenido la suerte de lidiar a Cobradiezmos, de lidiar a, a Patatero y, como siempre me gusta decir, ¿a quién quieren más? ¿A papá, a mamá? ¿Quién, eh, quién tuvo en sus manos ese material eh, para ti? ¿En qué se asemejaron los dos toros? ¿En qué se diferen diferenciaron? ¿Y con cuál te quedarías?
2: Bueno, es que eso, ¿no? Eh, en este caso no es papá y mamá porque gracias a papá <ríe> ya, claro, estaba, 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 estaba este lío, ¿no? Y que sin el papá pues no, no hubiese salido Patatero, ¿no? Porque Gracias a la carta, a la raza, al empuje que tenía Cobra pues puede dar un super clase... como la Patatero, ¿no? Su hijo. Eh, Se parecieron en eso, en clase, en colocación de caras. Eh, Patatero ¿no? tuvo menos vida, menos motor, menos empuje y tuvo más temple y, y te apuraría que más calidad en la embestida, ¿no? Porque pero una embestida que tú podías paladear mucho más, ¿no? La de eh como dios siempre he explicado, era un 100% cada muletazo, o sea, tenías que estar 100% en cada en cada momento, ¿no? Para que él no te ganara, para que, para que él no te apabullara con, con su derroche de bravura. Y, y, y Patatero pues era un 100% también, pero un temple, en pulso, en tiempos, en eh, mimo en valor para aguantar ese, esas embestidas tan despacio y a veces incluso un pelín frenadas o queriéndose frenar, y, y donde más dificultad había era que, que bueno, eh, es como si tú quieres tirar de 500 kilos uh -huh. con un hilito. Si tiras muy fuerte, parte el
1: hilo y si no tira pues se para. ¿no? Yo creo que has dicho la palabra clave, pulso, ¿no? Yo creo que era lo fundamental con ese toro.
2: Sí, el pulso, eh, eh, totalmente, ¿no? Yo creo que. Y el temple, ¿no? Es uh -huh. que el temple lo es todo para el toreo, ¿no? Pero en este caso y para estas vestidas más, ¿no? Que, que no puede haber un tirón, no puede haber un toque de más, ni que no fuera sutil, eh, engancha muy adelante. Y cuando tú un toro no lo enganchas tan adelante, como te pedía este toro, igual que el padre. Eh, tienes que trazar ese muletazo tan largo desde pues,
3: un metro y medio antes
2: que llegue a ti y soltarlo un metro y medio después de ti pues eso es un trazo larguísimo súper exigente eh, para el toro, para la embestida, para ti para el trazo de muletazo yo para mí es la cosa más difícil que hay en el toreo, donde más valor se requiere también, porque oye tienes que tener valor de aguantar o esa que el toro tenga tanto tiempo para poder pensar para poderse aburrir en ese trazo para todo y luego el valor también de que te salga no o sea que imagínate un Sevilla que te lo mide todo no o sea yo sentía ese peso de Sevilla y ese peso de de, de que no te atoques de que no lo tires al suelo de que no se te um, paren mitad muleta entonces esa es la dificultad de toro a un toro de eso
0: Pablo sí qué tal torero yo lo que, lo que yo percibí cuando veía la tele, uno yo creo que técnicamente fue todo perfecto. Y lo que, lo que yo decía es, cuando ve, ve ese toreo tan, tan profundo, ¿no? Ese, bueno, el brazo alargándolo hasta el final, ese toreo tan por bajo yo lo primero que, que pensé dice, hay que ver a este tío que que este sí que está hecho como un toro, ¿no? ¿Qué forma física? ¿Cómo, cómo es de importante esa forma física? ¿Le estás preparado? Porque yo es que lo hago de salón y ya estaría cansado para dos semanas
2: Sí, está claro que, que te rompes eh, yo en esa fan en ese momento eh, es verdad que también me templo o sea, tú al final esto es la fuerza física, física o sea, la, la forma física es no un derroche de velocidad, ni de fuerza, ni de... Es que tú en esos momentos de tanta tensión, de que de esos momentos que hay tanta precisión en todo, sea capaz de tener tu cuerpo relajado, seas capaz de tener tu corazón templado, que tus pulsaciones vayan lentas y que no se alteren, ¿no? Y tu respiración no se altera. Eso está fuerte. Eso es cuando te sientes fuerte, ¿verdad, no? Y, y bueno y era fundamental, era fundamental para poder saber así y, y, y bueno por eso tiene todo su trabajo, todos los que pensamos que bueno está fuerte para correr más para poder andar ya para que sí que también pero pero para tener la cabeza fresca poder pensar eh, tener tu tu corazón relajado tal eh, para eso es el trabajo diario y para eso es la forma
1: que tienes que tener ¿no? Manolo, ahí tienes a tu paisano.
2: Bueno,
4: yo me pasa como siempre, cuando conozco a este, a este tipo de personas. Manuel, buenas tardes, que no te he dicho nada. ¿Qué ahí, tal? Nada, porque... <risa>
2: igualmente.
4: Y, y mira, yo conozco a, a Manuel Sisto Pablo desde que empezaba con Novillero. Fíjate tú cómo sería que lo, lo traía a la radio local, eh, eh, cuando hacíamos los programas, en, esos promocionales en los restaurantes y demás. Lo conozco desde sí, siempre y, y además he sufrido con él y he gozado con él porque... He sufrido, no se me puede borrar la imagen, una presentación que hizo tras una gravísima jornada en el Hotel Vinci la Rábida en Sevilla, uh -huh. y, y estaba medio muerto, y estaba allí con una carita que, que, que me dio pena, ¿no? Y, y claro, yo valoro a estos héroes que, que, que verdaderamente empiezan de la nada y, y tienen paciencia, paciencia. Y, y entonces tuvo paciencia, que, que lo llamaron la tarde de los miuras, cuando nadie lo esperaba, cuando él ni siquiera lo esperaba, y la que vio con un miura. Uh -huh. Y después, pues, he estado disfrutando porque ha comido a la perfección, la, la, las dos líneas, la que le hizo a cobradismo y la que la ha he hecho a patatero hace unos días. ¿no? Y, y verdaderamente eh, la definición ha sido perfecta, porque con cobradismo era fiereza y ve que es para allí y para que no se le fuera y había que estar muy, muy, muy en torero. Y, y muy dispuestos para que, que, que eh, eh, tuviese el triunfo, pudiese indultarlo, y con este le ha permitido pues, torear tan despacio que yo en mi vida he visto torear a, a Manuel de la forma que toreó en Sevilla. Fue allí, aquello fue una apoteosis total y absoluta. Así que yo, como siempre, Manuel, eh, cuando me dices esto, que, que pregunte, yo no pregunto. Yo te doy la enhorabuena, <risa> que nos ha hecho muy feliz a tus <risa> paisanos, gracias, a los sevillanos, y que, y que verdaderamente que sigas así y que tengas paciencia, que aunque no estás en Sevilla este año, en Sevilla digo en Madrid, que no sé por qué circunstancias, pero no estás en Madrid y verdaderamente tendrás una temporada bonita porque has hecho cosas. Muy bonitas y va a seguir haciendo. Enhorabuena, Manuel.
1: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo ¿Cómo te quiere, muchas gracias. Oye, eh, estamos conjugando estas últimas semanas con los toreros que están pasando aquí por el albero, un verbo que es el de reivindicar. ¿no? Es un triunfo reivindicativo este, Manuel, y sobre todo por esa circunstancia que ha dicho Manuel ¿no? Eh, no vas a estar en Madrid, se, ha, se, ha, se ha olvidado Madrid de, de Manuel Escribano. Es un triunfo, aunque todavía queda la emigra, eh, ya lo hablaremos de ella, pero es ese triunfo reivindicativo que necesitabas para decir, oiga, que, que nadie se olvide que Manuel Escribano está aquí.
2: No, a ver, está claro que siempre los triunfos te sirven para todo, ¿no? Y una de, de las cosas que te sirven para reivindicar, pues bueno, lo que tú a veces creas que, que no es justo para uno. Pero yo eso creo que lo pienso después. O sea, yo eso ya una vez que ha pasado, pues ya me pongo chulo y ya digo, ¡ahora que, Pero pero lo hago para mí, ¿no? Pero nunca, 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 nunca voy a la plaza a la plaza pensando en nada. O sea, ni en nadie. Eh, es más que hay mucha gente cercana y amigo que casi le duele las cosas más que a ti. Eh, pues ahora, y mete y acuérdate de los no fulanitos y acuérdate de no sé qué. Y yo siempre digo lo mismo, digo, ¿tú te crees que yo voy a ir a un Sevilla o a cuajar un toro, torear un toro, pensando en fulanito? Yeah. O pensando en menganito, pensando, yo toreo para mí, toreo para como, como Manuel, como ha dicho ahora mismo Manolo para gente que, que me lleva viendo desde que soy un niño, eh, para mis amigos y para todos los que sé que se van a alegrar y que van a disfrutar cada muletazo, cada faena, cada cosa buena que haga, igual que yo, ¿no? Para eso toreo yo y, 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 y toreo para yo sentirme cada vez mejor torero, para conseguir cosas que, que yo a lo largo de todo el invierno busco eh, y porque así lo vivo y así lo disfruto. O sea, nadie va a tener el privilegio... De, de a mí y hacerme tener un pensamiento ni negativo ni ni malo en un momento tan 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 bonito para disfrutarlo para gozarlo tanto como para que haya un, un mal no un mal mm -hmm. pensamiento en, en en mal aire ¿eh? Eh, ya oye oye pues había yo yo que sé, lo he contado un poco no ni lo contaba a nadie había una persona del calleón que cuando venía yo para atrás de ver cuajar todo de tal lo miré a la cara como diciendo me cago en tu padre, ¿sabes? <risa> pero pero ya después, ya una vez después, ¿sabes? Y, pero que en, en ningún muletazo de ah, pues esto para pues no torear nada, se va, se va a subir, ¿no? Ya eso ya vendrá, porque al final el torero es el torero y sus circunstancias, las circunstancias que hayan pasado o que tengan que venir, pues ya se sabrán ya se verá. Pero yo en el momento mmm, toreo para mí, toreo para pa ser feliz, toreo para porque es lo que más me gusta hacer, es lo que es mi forma de vida y, y en cada muletazo de eso, y cada, y cada muletazo que me salían, como me salían el otro día, pues, pues era una gozada para el disfrute mío y para para la para bueno para el recuerdo que ya me moriré
0: con eso ¿no? de quién pensaste eso Manuel no has dejado aquí preocupado sería algún empresario francés o algún empresario francés no sé. no, no, no. Me en ese compromiso vamos a hablar de otro compromiso ¿no? que yo sí. creo que es para peor no el del domingo ¿no? Los, los Miura. que está haciendo estos días Manuel uno cuando acaba cuando acaba de un compromiso como este un triunfo ¿Quiere uno ir al campo? ¿Cómo se prepara para una sí, cita? Yo,
2: mira, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Yo tengo la suerte de olvidar ante los triunfos que los fracasos, ¿no? Yo los triunfos, oye, pues los vives, los disfrutas, los te vas acordando y tal. Pero pronto, yo creo que pronto te tienes que olvidar de ellos, ¿sabes? Porque porque para todo, ¿no? Para todo no, no es bueno quedarte con, con, con el recuerdo del triunfo y para seguir otra vez, pues poner en la tierra... ...y volver a la realidad de día a día... ...que seguir buscándote... ...seguir buscándote cosas que te molestan... ...porque es muy molesto... Eh, ...ver las faena ¿ves? ...y buscarte todo lo que no te gusta... <risa> ...eso siento muy mal... ...pero es lo que hay que hacer... ...porque oye, eso te ayuda... ...pues a mejorar y a hacer mejor... ...entonces... Eh, ...después de una cosa de esa lo disfrutamos... ...la otra noche pues intento emborracharme... Eh, ...al día siguiente descansé... ...y el lunes volví al campo... ...y estoy en el campo... estaba también en el campo... ...y otra vez a tolerar el salón... ...otra vez pues todo eso... no ...a darle vuelta... ...a las cosas que fallan ¿no?... ...porque las que están hechas... ...pues son las que están bien hechas... ...y las cosas que fallan... ...o las cosas que no te han gustado tantas... ...pues a darle vuelta a solucionar... ...y así es lo que llevo... ...haciendo toda la semana... ...y lo que me queda de semana ¿no?... ...tengo un par de 30 años más... ...y a tolerar el salón... ...sobre todo ya pues ya deja un poco el físico... ...para para que el cuerpo llegue descansado... y y y nadie no, a machacar que es lo que llevo haciendo toda la semana desde, desde el lunes que ¿Crees que, que de nuevo ¿crees
1: que Sevilla te recibirá con más ganas el, el próximo lunes o, o te va a exigir más por, precisamente por este triunfo?
2: mira yo una vez me dijo a mi padre y, y lleva toda la razón del mundo ¿no? que me dijo Sevilla es la novia que nunca tienes ¿Eh? y, y, y y es verdad, o sea, yo, Sevilla es eh, la que ha dado todo, la que yo se lo he entregado todo, es eh, en la plaza donde mejor versión puedo incluso sacar. y Pero, por ejemplo, yo el otro día se, sentía toda la presión y toda la tensión de Sevilla, o sea, de eso de uh -huh. típico de no te rebale ni en un muletazo, que te estamos aquí midiendo, ¿sabes? Y, y te queremos, pero que, que como sea, sabemos que te queremos y sabemos que que puede dar mucho, no te equivoques, ¿sabes? Entonces, Sevilla siempre que hay hay que ir así, ¿no? Sevilla hay que ir con que te van a seguir midiendo, te van a querer seguir viendo como la tarde tal, o como la tarde que no sé cuánto, como la tarde, ¿no? Entonces eso, eh, más, más más responsabilidad, eh, sin duda cabe, ¿no? Entonces, nah, no espero. También con los años de, o sea, con el paso de los años pues cada tiempo sí, pues, no puede esperar ni bueno ni malo. O sea, sí. cada tarde es otra tarde, el otro día ya pasó, eso ya ha pasado ya eso ya ha pasado, ya está ahí y ahora tienes que pensar la siguiente y tienes que ir de cero de nuevo, o sea, que claro. si no hubiese pasado nada y te oye, que llegue y te reciben de categoría ...pues eso que te lleva que llega y te están esperando pues oye pues más motivación para decir no pues espérate que
1: todavía estoy aquí con dispuesta más pues Manuel Escribano que te damos la enhorabuena de nuevo por esas dos orejas y que los dos toros que te van a salir por ese portón de chiqueros en Sevilla tienen cuatro orejas y dos rabos y hay una puerta del príncipe allí esperando así que, es, toda, la en el mundo, que toda la suerte del mundo toda la suerte del mundo y muchas gracias por atender como siempre la llamada de la cadena oh. Cope muchas gracias a vosotros un abrazo fuerte. Fuerte.
2: Hasta luego, gracias.
1: Bueno, Manolo, eh, de lo que llevamos de feria, hemos preguntado esta semana en esa pregunta del albero eh, por esa faena de dos orejas de las que se han premiado, ¿no? Daniel Luque, Andrés Rocarrey, Manuel Escribano, Emilio De Justo. Eh, a Pablo ya se ha mojado, ha dicho que Daniel Luque. ¿Tú con cuál te quedas de esas sí. faenas con, de dos orejas?
4: Hombre, son totalmente diferentes. A mí me encantó cómo cuajó el... Eh, el toro Daniel Luque, el toro del Paralejo, me encantó, eh, eh, fue un, una faena muy contundente, muy importante, muy interesante, y a mí me encantó como toreó tan despacio y tan relajado, y también eh, el toro de, de Victorino Martín, Manuel Escribano. Uh -huh. eh, ¿Contundencia en la faena? Pues Daniel Luque, eh, el chispazo del toreo despacio y el temple, Manuel Escribano, eso, eso es importantísimo, son creo que dos páginas importantes en la feria igual que para mí también es muy importante la forma con la que cortó la oreja Morante de la Puebla en uh -huh.
1: la pasa de Morante? ¿Qué pasa con Morante, Manolo? Porque eh, Yo la verdad es que bueno tú estabas en la plaza, Pablo y yo lo vimos por, por televisión eh, pero a mí, sinceramente, yo, y mira que no soy morantista, o sea, valoro todo lo que hay que valorar a Morante de la Puebla, pero tampoco soy ciego ante ante lo que pueda realizar. Pero creo que, o sea, yo esperaba y pensaba que le iban a pedir la oreja en esa primera faena, en el sí, de la es inconcebible. ¿Eh? No, mm. no sé. O sea, luego pues él, la, la, la pagó con el presidente, pero creo que el presidente dijo, pues, oiga, si es que aquí no, no hay petición culpa. de oreja. Eso o sea... es como el
0: juez, si nadie te acusa, ¿quién va a condenar, <ríe> no? <ríe> Hombre, el presidente
4: podía podía haber actuado como aficionado y como, y como aficionado evidentemente pues la oreja la merecía y no debía haber echado cuenta pues esa esa mayoría que evidentemente no tenía la plaza en pero yo creo que el, el, público de, el público de Sevilla, igual que todos los públicos eh pero pero el público de Sevilla ha cambiado mucho en los últimos años ¿eh? el aficionado ha ido desapareciendo poco a poco de la plaza de toros y el público que va no, no es un público entendido, no es un público sin gente, no, no es un público puesto en, en la materia. Y eso, evidentemente, en estos corridones de feria que, que van por los nombres, pues se nota. Y yo creo que es eso, que, que, que al final... Yo eso lo comparo con las tres orejas de, de Roca Rey.
1: Eh, no
4: tiene... ¿Sabe? Eh, eh, ahí el público pues, pues eh, eh, ese efectismo y esa, esa forma de, de torear y, y, y esos ajustes y, y o sea, esa forma espectacular de, de, de mostrar el toreo cala muchísimo más de la gente porque la ve venir, la entiende la tiene ahí yo y creo que esa, esa es la palabra,
0: efectismo efectismo con, contra el conocimiento y contra lo que puede ser una alivia, claro, ¿no? ese es el
4: tema, yo creo claro, que ahí está la clave claro entonces, estamos estamos hablando de de, de, de esa afición que, que yo creo que desgraciadamente ha, ha desaparecido. Hay muchísimos aficionados, uno por, por, por cuestiones de edad que ya no están y otros porque porque se han aburrido y se han ido. Eso lo tenemos en el abono también de la plaza. El abono ha bajado considerablemente. Se ve perfectamente en, en, los, en, en, las, en las corridas de estas que hay un, tres cuartos de entradas y demás. Entonces, ahí se ve. Que, que, que ha bajado muy considerablemente, y yo creo que es eso, porque como Morante no tiene otra cosa. ¿sabe? para porque después pega dos lampreazos y a que ellos se pone en pie ¿me entiende pero, pero claro yo, no, a, a mí sea, no, también sea, me llama ese... un poco
1: la atención que siempre decimos en otras pero también Sevilla un poquito falta ese criterio o sea, eh, o sea un criterio uniforme ¿no? en los distintos palcos eh, hay sí, sí, cosas sí, que sí, se sí. concede una oreja cuando bueno pues no hay sí. a lo mejor mucho mérito eh, en otras se concede la segunda con demasiada laxitud como decíamos ¿no? esa segunda oreja la faena mm. de, del sexto de, de Rocarrey o la segunda a Guillermo Hermoso yo creo que hay falta un poquito de, de criterio más... Sí, eso da la razón. Yo creo que vamos. ¿Y sabes
4: por qué? ¿Y sabes por qué es esto? Porque en una plaza de todo no puede haber cuatro o cinco presidentes, eso es imposible, una plaza de todo de la categoría uh -huh. donde se, sí. como la de Sevilla, una plaza de primera donde eh, se dan, se quince dan festejos continuados, porque no se dan más, que tampoco, que tampoco son tantos, tampoco es Madrid que tiene un mes y pico de, de festejos continuados, pero, pero, en Sevilla, en Sevilla es que con cinco pre, con cuatro presidentes no, no, no se puede tener criterio porque sí. cada uno tiene el suyo, ¿me entiendes? Y, y ahí no se puede medir cuál es más aficionado, cuál es menos aficionado, cuál tiene sensibilidad, cuál no tiene sensibilidad. Hombre, y siempre los reglamentos, hombre, se, eh, son para para entenderlo y para comprenderlo y para y, y para tener sensibilidad y, y, y poder y, y poderlo ejecutar. En fin, yo creo que sí. el problema de Sevilla siempre ¿eh? ha sido eh, eh, la falta de Cristo y muchos y muchos presidentes eh, conocidos y buenos dimitieron en su momento, o por, por eso, porque es que no, es que no, no puede ser. No puede ser así porque entonces pues hay esta variedad en, en, en la forma de conceder orejas que, que cabrea a la gente. Simplemente, sí. claro que sí.
1: Pues Manolo Viera, que no te queremos entretener más, que tienes que irte para la Real Maestranza y que si Dios quiere mañana nos vemos por allí. ¿Te parece?
4: Si Dios quiere, y yo te digo, vente fresquito porque esto es abrazador, ¿sabes? Pero bueno, te lo dije antes eh, por WhatsApp, que esto el rebujito lo quita, ¿eh?
1: También es verdad, también es verdad. Fresquito. Se pasa Pero uno es que refrescarse disfruta,
4: a refrescarse antes. mañana y pasado en Sevilla. Y
1: nos vemos para allí. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo grande a los dos.
1: Adiós. Y también queremos hablar con otro de los toreros que ha puntuado en esta feria. No nos queremos olvidar de él porque él fue la primera oreja que se cortó en, en esta feria de abril. Yo creo además eh, con una actuación muy seria y sobre todo porque muchas veces se dice, bueno, Pablo, eh, va porque te, tiene el apoderado, los apoderados. Bueno, pues él está tapando bocas con, con estas orejas que está cortando en, en las plazas de importancia.
0: Sí, no es la, la mejor forma, ¿no? Y además que en Sevilla estuvo, estuvo muy bien, ¿no? Como ahora vamos... Algo a comentar con él
1: ¿eh? Álvaro Lorenzo Torero, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, enhorabuena por esa oreja Bueno, muchas gracias <ríe> Oye, te decíamos esto Pablo y ahora, ¿no? Parece como que algunos toreros tenéis que estar ahí Casi pidiendo perdón por estar Y encima luego, eh, siempre con el aval Que dan los trofeos
5: Bueno, sí, la verdad que sí, ¿no? Eh... La verdad que sí Hay veces que, oye, pues estás anunciado y y dudan a lo mejor hasta de, de bueno pues ese, de ese merecimiento de a lo mejor de entrar en algunos carteles y, y bueno y otras veces pues cuando no no hay orejas pues encima bueno oye, si estás puesto peor tal entonces bueno es complicado o sea, aquí solo hay una fórmula de, que es la que lo soluciona todo que es la de cortar las orejas y y poco a poco ir abriéndote paso, ¿no? Uh
1: -huh. eh, uno siempre va con presión, por eso que decías tú, ¿no? Que parece que... Y también lo comentaba hace unos minutos Manuel Escribano, que parece que hay algunos toreros, pues en cuanto dais un... Ya no voy a hacer un paso atrás, sino un mísero paso en falso. Eh, ¿Vuestra posición o vuestros méritos pueden acabar en el olvido? ¿Se nota esa presión? Sí, 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 sí. Yo lo noto mucho y además, bueno,
5: estoy... Bueno, estoy trabajando para para intentar conseguir que esa presión... No, no pueda eh, limitarme luego en la plaza como torero no pero la presión sí que sí que es, está presente y además es grande no porque oye eres consciente de que eres un tipo de torero que te exigen además triunfar eh, te exigen además triunfar y luego pues oye tú como torero quieres eh, torear como a ti te gusta y, y como además te 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 piden y te exigen no pero eh, eh,
1: y Álvaro, pues, Álvaro perdona, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se trabaja esa presión que, que comentas?
5: Bueno, pues a mí, yo, por ejemplo, esta corrida de, de la Feria de Sevilla eh, ha estado, que no tengo ningún problema en decirlo, al revés eh, Javier Portal, sí, coach taurino, no alguno lo conocéis eh, pues me ha estado ayudando mucho para, para afrontar toda esa presión todos esos miedos, toda esa responsabilidad y llegar a la tarde a la tarde de sevilla pues lo más relajado y, y lo más fresco posible no entonces bueno eh, yo en ese sentido pues eh, me, bueno me he puesto en manos de, de alguien que me pudiera ayudar y javier me ha venido fenomenal porque me ayudó muchísimo no eh, en otros momentos pues, pues no sé cómo, cómo puedes trabajar esa presión porque no es fácil no es fácil cuando sientes que tienes que cortar las orejas y a la vez que la presión no te pueda, ¿no? Uh -huh. Otras veces me ha pasado que he llegado a la plaza eh, con tanto con tanta presión, con tanta responsabilidad, con bueno con tanta carga que me he metido yo, que, que he llegado cansado, he llegado ya quemado a la pues... plaza, ¿no? Entonces, bueno, eh, sin esa frescura, ¿no? Entonces, bueno, estoy, estoy muy feliz por, por eso por eso que, que te puedo comentar ¿no? que, que estoy viendo uh -huh. eh, las cosas ahora mucho más, más claras no y más fácil
1: interesante
0: Pablo sí Álvaro cuando hablas de presión no sé a mí me, me da la sensación que aparte del toro no como siempre un torero ese miedo al toro a la, al, al triunfo no sé si estoy percibiendo a lo mejor no sé mi impresión pre miedo presión también al ruido mediático no al, al qué dice la gente qué dirán qué dirá el otro que no sé si si es así o es cosa mía
5: Sí, pues sí, la verdad. Bueno, al a triunfar porque es ese miedo al, al triunfo, a que no llegue ese triunfo porque eres consciente de que bueno, lo necesitas y lo necesitas además día a día, ¿no? Uh -huh. mm, yo por lo menos así lo considero, que soy un torero que, que me exigen día a día y, bueno, pues y unos toreros que, que les exigen una regularidad y a otros no, ¿no? Pues yo soy de, de los que uh -huh. les exigen esa regularidad, ¿no? Uh -huh que no digo que sea malo, ¿eh? todo lo contrario, porque oye a los toreros que les exigen esa regularidad eh, también son las grandes figuras del torero, ¿no? pero, pero siento que, bueno, que hay que mantener esa regularidad también por la situación que vive el torero, ¿no? que es una situación de, de mucha competencia y de muchos toreros muy buenos y muy importantes, ¿no? y aquí no te da... Eh, no te da tiempo a relajarte en ningún momento porque llega seguro otro torero que, que el sitio que estabas intentando tú eh, discutir pues te lo te lo puede a ver, te lo puede quitar él eh, rápidamente no porque hay un torero muy bueno muy eh, muy importante es que están en un momento extraordinario ¿no? entonces pues es lo que lo que yo veo no que no no tienes que que relajarte en, un, en ningún momento y, y aprovechar cada oportunidad que tienes ¿no?
0: Estábamos Álvaro hablando antes con, con Manolo un poco la diferencia ¿no? entre el toreo un poco más, podemos llamarlo, es verdad que encasillar no está bien ni es de aficionados ¿no? pero el toreo más efectista ¿no? y a lo mejor un toreo más, más clásico más, más castellano como el que, como el que tú haces, ¿no? no sé si percibes que ante un toreo como como el tuyo, el que no es aficionado, el gran público, pues está un poco más frío
5: bueno, sí, porque, bueno, oye, al final el, el toreo efectivo de, de efectivo eh, llega mucho antes al, al público, ¿no?, eh, llega mucho antes. Yo sé que, que a mí me cuesta más llegar, ¿no? Eh, también yo me considero un torero frío, ¿no? Oye, pues a lo mejor... ...por mi concepto... ...por mi forma de ser... ...porque oye, yo soy una persona tímida... ...vergonzosa... ...y en la plaza pues también me cuesta... ...me cuesta a lo mejor descararme en algún momento... ...y, y buscar un poco esa conexión en el público... ...cuando a lo mejor no la percibo... ...sabes que, que hay otros toreros que sí que tienen ese don... ...porque son don eh, uh -huh. ...de conectar... Uh -huh. De, de ser capaces ¿no? de, de captar la atención de, de los aficionados y a mí por mi timidez me cuesta más o sea entonces eh, yo o consigo por ejemplo eh, una serie rotunda una serie en la que bueno eh, yo considero que he estado bien o me cuesta salir de la tanda por ejemplo de, un, de una tanda mirando al tendido... O... Sí,
1: vendiendo aquello, ¿no? Vender vendiendo donde aquello, hay... sí, sí, sí,
5: sí. Exacto, por, por, mi, por mi timidez, por mi vergüenza
1: de, de decir,
5: joder, cómo voy a vender esto tan de si me enganchado en dos muletazos. O sea, a lo mejor le he tres buenos y en dos me han enganchado, pues no uh -huh. me atrevo. ¿sabes? ¿Y a, a qué sabe,
1: sabe una oreja después de todo este trabajo previo que se tiene ante un festejo como el de Sevilla?
5: Bueno, pues es... Eh, la recompensa sobre todo a mucho muchos días de, de preparación, muchas eh, horas de campo, de entrenamiento, de, de todo, ¿no? Y sobre todo, pues, al trabajo de mucha gente que que también está a tu alrededor, que que son también partícipes de ese triunfo, ¿no? Entonces, por por ellos también tienes que… te alegras ¿no? por por Oye, te alegras por ti, por supuesto, pero te alegras por por esa gente que que confía en ti y, y de alguna manera apuesta por ti, ¿no? Oye, mi cuadrilla de, de entrenar día a día conmigo, mi familia, eh, mis amigos... Bueno, pues aquí al final todo el mundo se tiene que sacrificar y, y oye, pues cuando cuando llega el triunfo, pues todos eh, son mucho más felices, ¿no? Entonces por ellos también te, te, te alegran, ¿no? Y sobre todo por lo que te digo, ¿no? Por mí porque me hace falta un una oreja que me hacía falta y sobre todo por porque bueno eh, creo que fue una tarde que no fue fácil pero para mí eh, ya no profesionalmente sino eh, personalmente interiormente me ha venido muy bien la esa oreja y, y la tarde de sevilla no sobre todo ahora de cara a afrontar madrid que que como todos pues, sabéis pues es eh, bueno la plaza que, que te lo puede dar todo pues eh, esa oreja me viene muy bien para para llegar a Madrid con esa confianza con con esa mmm, ilusión y con esa seguridad no que te puede dar de seguridad en ti me refiero no uh
0: -huh. mm. tiene si no me equivoco un doblete en Madrid no o me no, equivoco ¿no? tarde. me equivoco que sí. no, no es que no la encuentro la estoy buscando aquí
5: voy una tarde eh, el 31 de mayo
0: y ah, también, bueno, también al la final. de Santiago Domecq, ¿no? Eh, sí, la de Santiago Domecq también. De, sí. No salió en igual, Sevilla, igual es verdad que no Sevilla. no costó mucho la tarde, ¿no? Iba yo iba cuesta abajo además, hasta que llegaste, hasta que llegó llegaste y llegó tu toro no sé ese sí. compromiso ¿no? si Santiago Domés porque es una, una ganadería que muchas otras veces pues no ha ilusionado ¿no? y al aficionado pues ha echado grandes tornos, no No sé si sigues teniendo esa confianza no que alguno llegará también en Madrid,
5: ahora, ahora tengo más <risa> porque confío que confío que, que todos los buenos que, todos los toros buenos que tiene esa ganadería están en el campo uh -huh. y porque sí es cierto que la corrida de Sevilla pues había despertado mucha ilusión, había despertado ...mucho interés entre todos los aficionados... ...y la corrida no... ...oye, no fue una corrida mala... ...porque la corrida apuntó cosas muy buenas... ...pero pero no salió ese toro de Santiago Domés... ...que todos esperábamos, ¿no?... ...incluso el toro mío, pues oye, pues tuvo virtudes... ...porque es cierto que el toro tuvo virtudes... ...pero le faltaron otras muchas cosas... ...como, como para una ganadería así... Eh, ...son importantes como por ejemplo la humillación, ¿no?... El toro, por ejemplo, humilló... ...humilló muy poco, ¿no? yo en ese sentido confío muchísimo, confío muchísimo porque es una ganadería extraordinaria, eh, he visto los toros en el campo, la corrida oye es de Madrid es seria, es muy seria pero pero los toros me gustan ¿no? me transmiten cosas buenas y y lo que te digo no oye, en Madrid, en Sevilla no no ha salido ese toro de, de Santiago Domés que todos esperábamos, pero en Madrid seguro que uh -huh. Que salen dos o tres toros embistiendo.
1: Pues ojalá que, que uno o dos sean, sean estén en el lote de, de Álvaro Lorenzo. Torero, que te agradecemos muchísimo eh, que hayas estado esta semana aquí en el albero, que te hayas abierto como te has abierto en el programa de esta semana, de que hayas contado esa otra cara que muchas veces otras muchas veces, no, la gran mayoría de las veces pues los toreros no cuentan y que tú has tenido la valentía de, de contar aquí en el albero esta semana. Así que toda la suerte del mundo en esta temporada. Reiterar ese esa enhorabuena por el éxito de Sevilla y que sean muchos más los que consigas esta temporada.
5: Muchísimas gracias. Un, un fuerte, fuerte abrazo, abrazo, abrazo.
1: Gracias, un abrazo. Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado. Hoy en nuestra historia, en la historia del albero, vamos a hablar de Paul Muñoz. Sufre agondoplasia y lleva más de 25 años dedicado a los espectáculos cómicos taurinos. La semana pasada lo sacaron de lo que siempre ha sido su vida. Y es que lo han puesto al margen de la ley. Pablo, el Senado ha prohibido estos espectáculos cómico-taurino y mañana, este jueves, va a ratificarse esa decisión en el Congreso.
0: Pues sí, ha sido una enmienda de Esquerra Republicana lo que ha desencadenado esta prohibición, precisamente que en Cataluña fue donde comenzaron ¿no? estos espectáculos cómico-taurinos. La nueva norma dice que lo que busca es la no discriminación de las personas con discapacidad en espectáculos públicos y en actividades recreativas. Paul Muñoz dice que hablamos de una vulneración de derechos, asegura han prohibido un espectáculo único, el bombero torero.
2: En este caso nosotros nos sentimos indignados por, por el abuso que están cometiendo hacia nosotros sin ningún derecho de ninguna votación nuestra.
1: Queda por tanto prohibido el bombero torero, sus sanitos toreros o diversiones al ruedo ...eran los nombres que seguramente recuerden nuestros oyentes... ...quizá el del de bombero torero fue el más sonado... ...hasta más de los 50 espectáculos similares... ...que ha habido en España, pero también en toda América... ...incluso en Asia, Pablo.
0: Sí, tal fue la repercusión, ¿no? Que por ejemplo, Paul llegó desde Ecuador a España... ...para dedicarse pues, a este espectáculo, ¿no? Y así lo ha hecho durante 25 años... ...su vida en general ha estado marcada por el toro... ...por el esfuerzo y también por ganarse la vida poco a poco. Yo, yo
2: he trabajado de ordenanza, de conserje, de teleoperador... De, de operar en manipulación en fábricas o sea, he tenido muchos trabajos habituales que no solo me he dedicado al simple uh -huh. hecho de, de, de estar comentando el toreo cómico
1: en España hay registrados 189 enanitos toreros todos dicen que se está jugando con su pan y que esta prohibición es anticonstitucional aseguran que son artistas y que no se van a perdón que se van a quedar sin trabajo
2: Tod todas estas personas que están ¿Por qué no se ¿por qué no nos llaman? a ver si comemos y tenemos cómo pagar nuestras cosas. ¿Por qué si tanto se preocupan por nosotros? ¿Por qué en invierno no, no, no nos hacen un llamamiento? Oye, ¿qué tal estáis?
0: Paul nos cuenta que el público nunca se ha reído de ellos, sino con ellos. Dice que ahora el mundo está lleno de ofendidos, que estamos perdiendo la autenticidad de las cosas. Insisto, dice que hay mucha tontería.
2: Yo el día de sí. mañana no me puedo enfocar en que si yo tengo un familiar o tengo a alguien en silla de ruedas, no voy a coger y voy a denunciar ni a prohibir a los que juegan eh, a los que hechos en silla de ruedas. No lo puedo hacer, ¿por qué? Porque cada quien es libre de hacer lo que sea.
1: Pues con esta nueva tropelía política se prohíbe un espectáculo muy peculiar de España, y de nuestra fiesta. El bombero tenía, tenía una parte que no era cómica, era la llamada parte seria de la que salieron grandes toreros como José María Manzanares, Paco Jeda o el maestro Antonio Chenel Antoñete. Tantos y tantos toreros que han disfrutado y que han salido de este espectáculo y que a partir de ahora no van a tener oportunidad y ocasión. Las historias aquí, en el Albero. Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
0: sentirme un gigante protagonista de este cuento el rey
1: de este reino salvaje haces de un verso mi universo y lento contigo el tiempo pasa lento contigo siempre es el momento de hacer colores las miradas que sabes dónde naufrague que me salvaste sin timón y nos miramos a
0: la cara. Y quiero despertar como ayer, quemando cada curva de tu piel
1: Mori de Sevilla a Madrid, Pablo, porque aquí en la Plaza de Toros de la Ventas continúa desarrollándose la temporada y por fin una buena noticia en el campo novilleril.
0: Sí, totalmente y, y bueno, es un poco, yo creo que Una de las ilusiones ¿no? que vamos teniendo Pues ya en esta temporada que comienza Son muchos los nombres que vamos apuntando que ya contaremos, ¿no?, a los empresarios que, que tienen que volver a estar, ¿no? Ya
1: cantaremos las 40 sí, sí, eso, eso que contar, da. efectivamente. Nosotros bueno, pues, no
0: damos lista negra, pero damos no, la lista de lo que nos gusta. La lista blanca, la de, lista blanca de los novilleros sí.
1: en este caso y siempre destacando de que esto tiene que ser un espectáculo con futuro y el futuro son los novilleros y por eso siempre dedicamos un, un espacio aquí a ellos. Y esta semana queremos hablar con quien precisamente destacó el pasado domingo en la Plaza de Todos de las Ventas, dio una vuelta al ruedo unánime y la verdad es que dejó a todos los aficionados con las ganas de volver a verle. Alejandro Mora, Torero, ¿qué tal? Muy muy buenas. muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, oye, ¿cómo sabes esa vuelta al ruedo cuando uno la está dando en la plaza de toros de las ventas?
3: Bien, muy bien, sabe muy bien y sobre todo cuando uno sabe, sabe por qué la da. Uh -huh.
1: Oye, ¿notaste esa, esa unanimidad que muchas veces en las ventas cuesta tanto lograrla?
3: Bueno, siempre sabemos que, que hombre, y habiendo gente, bueno, hubo 6.400 personas creo pues muy difícil convencer a todas, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que en general creo que prácticamente todo el mundo pidió esa oreja, eh, que, bueno, no fue concedida por, por por unas cosas u otras, pero, pero bueno, la vuelta al rodo yo creo que era merecida.
1: ¿Se quedó, no, con mal sabor de boca de haberlo tenido tan cerca?
3: Bueno, mal sabor de boca no, insisto, porque porque al final eh, la valoración que uno tiene que hacer es de que bueno si re, si realmente no te la han dado es porque algo habrá faltado no cuando hay orejas que cuando se dan es porque son totalmente rotundas y sabes que no que no lo que hay que hacer es intentar que no dejarle a, a, al presidente ninguna duda <risa> <risa>
0: Qué tal, Alejandro? No sé si el, el, la forma tu forma de entender el toreo estos días se está diciendo mucho, ¿no? que es la forma la forma clásica. No sé tú cómo cómo lo cómo lo catalogarías, ¿no? Si es que si es que quieres catalogar tu forma de torear, ¿no? De alguna manera.
3: Yo creo que sí, que bueno, buscar el clasicismo es lo que más me, me gusta, ¿no? La pureza de, de intentar eh, intentar dar los frentes a los animales, de, de echar los vuelos, y bueno, yo creo que, que son cosas que no que eso es un tipo de toreo que eso nunca jamás pasa de moda, ¿no? Y entonces, pues bueno, es lo que busco, es lo que siento, y, y es lo que, más, lo que mejor se hace.
1: El año pasado también diste una vuelta al ruedo en las ventas, en el mes de agosto, a finales sí. del mes de agosto, pero claro, la oportunidad de volver a repetir llega, pues fíjate, pues más de medio año después. Ahora uno vuelve a dar una vuelta al ruedo, vuelve a dejar buenas sensaciones en, en Madrid y no sé si por la cabeza de Alejandro Mora se pasa esa pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué?
3: Bueno, ¿y ahora qué? Pues, pues a volver otra vez. <ríe> la, lo que yo quiero volver otra vez para pa que a la tercera sea la vencida y, y bueno y, y que no sea la última. ¿sabes? porque Madrid es una plaza maravillosa y, y es en la la que de la, una de las que yo creo que todos los toreros no nos queremos salir. Mm.
1: Sin embargo, fíjate, pues, mm. la, la vuelta al ro del año pasado, pues al final eh, la temporada pues, según los estaba, muy... estaba ya casi terminada y, y ya no volviste claro. a ver si te luces, ¿no? Tienes que esperar al inicio de, de bueno, temporada. Bueno, una novillada,
3: sí, toré una novillada en Francia, pero porque ya la tenía echada hacía mm -hmm. tiempo, pero... Pero a raíz de lo de Madrid no, no hubo nada
1: más. Y uno siente esa rabia, ¿no? De decir, Joder, en el momento de forma por la que estoy, después de que en Madrid he estado como he estado. Y muchas veces, bueno, pues también pasa en el circuito de los novilleros, ¿no? Que llega a septiembre la feria de novilladas y, y bueno, pues está todo un poco cerrado con antelación claro. y, 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 y pasa lo que pasa, ¿no? Que, que os quedáis ahí frenados.
3: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, eh, ya, bueno, yo ya llevo un tiempo en esto y... Y al final tienes que ser, aunque dé rabia y por dentro te, te dé de mucho coraje, porque sabes eso, ¿no? Lo que tú dices que estás en un momento en el que lo ves, oye, que ves las cosas bien y que te estás encontrando muy bien delante de la cara los animales, que te ruedan las cosas, con lo difícil que es eso. Pero… pero y que, que no haya continuidad, pues sí. Pero bueno, eh, la paciencia es la madre de la ciencia y… Y, y sin duda yo, por ejemplo, mi carrera ha sido desde el principio siempre ha sido así desde que debuté con picadores, entonces bueno eh, ya estoy acostumbrado a ello me fastidia, lógicamente porque te duele, ¿no? que no torear más, pero bueno eh, eh, son cosas que, que, que vienen así y, y si vienen así es por algo
0: Sí, Alejandro, ¿cuánto importante crees que es distinguirse, ¿no? porque muchas veces creo que los buenos aficionados, ¿no? Y, y los lo grandes, también los lo grandes cronistas taurinos, ¿no? Pues hablan siempre, creo que un, a veces hasta suena tópico, ¿no? Es distinto, es diferente. O, pero crees realmente que ahí está un poco la clave de, del éxito, ¿no? Entre a lo mejor entre el efectismo, ¿no? Del que hemos hablado bastante en este programa, ¿no? El sí. efectismo y un poco. La megalomanía esa que ahora impera, ¿no? El capote a la espalda me hace gracia los certámenes de novilleros, la... todo el mundo con el capote a la espalda. ¿Crees que es ah, o, o cuánto crees que es de importante distinguirse? ¿no?
3: Sí, hombre, mucho. Yo creo que cada torero también es un mundo, aunque aunque uno quiera emular o hacer cosas eh, parecidas a las de otros compañeros o, o eso pues, pero al final cada uno es un mundo, lo que pasa que hay que tener ...pues yo creo que hay que tener esa personalidad de, de, de no buscar lo mismo que los demás, ¿sabes? Y, y, y sobre todo yo creo que lo que hay que ahondar mucho es en lo que uno realmente siente... ...porque yo creo yo creo que hay, hay mucha gente que, que hace cosas en la plaza que ni siquiera siente, ¿sabes? Entonces, bueno, quizás eso sea traicionarse un poquito a uno mismo no sé cómo lo veis
1: vosotros yo eso, que eso este. se nota al que, que torea sin estar convencido de lo que está haciendo eso creo que, que se transmite porque es una profesión que eso para no, que no se para puede mal, ocultar eso nunca. no se puede ocultar y, y ese efectivo del que Por llevamos 8. hablando todo el, todo el día eh, toda la tarde aquí hoy en, en el albero creo que al final eso es a la flote y el aficionado lo, lo sabe captar eh, F, vamos oye en qué te insiste eh, imagino no que siempre tu tío está muy cerca de ti en qué te insiste sí. a la hora de bueno pues de de, de los consejos que, que te intenta dar?
3: Pues sobre todo en eso en esto que esto no, acabo de me decir. ¿eh? <risas> en, lo, en los sentimientos, en que haga todo con, con alma, con, con el sentimiento y de, de lo que a mí me nazca, ¿no? Porque al final es lo que te va a distinguir de lo demás.
1: Uh -huh. Oye, eh, debutaste en el año 2018 en, en sí. Francia. Lleva ya, bueno, pues, hombre, es verdad que la pandemia hizo mucha mella, ¿no?, en ese año 2021 sí. en el que, bueno, pues hubo parón para todos y más para vosotros, para los novilleros. Pero, bueno, sí. eh, 2023, eh, por la cabeza de Alejandro Mora, pasa por, después de esta vuelta al en Madrid, intentar meter cabeza en esas ferias de novilladas de mitad de temporada para adelante, entrar a la cabeza una alternativa, precisamente, justo en ese tramo final de la temporada. ¿Qué pasa por la cabeza de, de Alejandro Mora?
3: Pues la idea principal es tomar la alternativa Esta uh -huh. temporada... Sí, ya ya creo que es el momento, pero bueno, creo que creo que sí, que la idea es lo que has dicho. La idea nuestra es a, a, más o menos, pues eso, en, de, de mitad de temporada en adelante, donde se pueda hacer y, y bueno, pues pues intentar tolerar el mayor número de novilladas posible, pero ya lo que te digo, buscando una alternativa... Eh, con, lo, con la mayor brevedad posible porque, bueno, ya no cabe más tiempo. de
1: no. Imagino que intentando convencer a tu tío para que esté ese día, claro. Hombre,
3: me gustaría, me gustaría, claro. claro sería muy bonito. Pues... No puede
0: faltar, no hombre. Falta, sí, claro.
1: <risa> y nosotros como buena legión de partidarios de, de la familia Mora también estaremos ahí. Pues, Alejandro Mora, que nos alegra muchísimo de esa vuelta al ruedo, que sabes que aquí tienes, como digo, sí, unos sí, partidarios gracias. vuestros y, y que sirva, que, se, que esta temporada, bueno, pues sea el de recoger los frutos de, de todo ese trabajo. Así que un fuerte abrazo, pues, muchas ojalá. gracias por haber estado aquí esta semana.
3: Gracias a vosotros. Un, un abrazo.
0: abrazo. Que
1: digamos, Pablo, pero nos ha quedado un programa muy bonito, ¿no? Sí, no,
0: es verdad. Y ahora tú eres Morante, en un, de aquí a un rato. Yo me voy a ver a la <risa> ¿eh? Hay que ver, hay que ver. No, ya sé, que
1: Morante lo dé por insultar y me, y me lleve algo. Que no, sea no, 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 le... no, no puede ser.
0: Yo bueno. estoy contento de, ya de, de que esté aquí Sevilla, ya mismo tenemos aquí Madrid y la verdad que el 2
1: de mayo hay o sea, mucha ganas no o en el la plaza de, de las ventas
0: bueno, es que yo creo que es uno de los carteles del aficionado del año Qué ganas,
1: ¿no? ¿no? de ver a Robleño y a Uceda además
0: después de Uceda de, de lo que hizo en mayo del año pasado Robleño en el en verano no sí, en, sí. en septiembre fue septiembre ya, que ya con el toro de escolar. pasa rápido el tiempo hay muchas ganas, hay mucha ganas, Bueno,
1: pues o sea que va a venir un albero cargadito el próximo miércoles con todo lo que... Lo vamos a abordar es, como este abordar. de hoy. Efectivamente. <risa> bueno, pues nos vemos por las plazas. Pablo. Venga,
0: así será. Gracias. Así y chao. a
1: todos vosotros ya sabéis que la información torina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros, si Dios quiere, volvemos el próximo miércoles aquí, en el albero. ¡Feliz semana!